0: Miércoles lluvioso, lluvioso aquí en la capital cubana Amaneció la jornada gris después de una eh, madrugada Con tormentas eléctricas muy intensas, aguaceros y fuertes ráfagas de viento Yo estoy con el café ya servido Los deseos de comentarles las noticias principales de este 13 de diciembre de 2023 Y también siguiendo con los homenajes a este podcast en su quinto cumpleaños Voy con el primer sorbito del día Después de este buchito les cuento rápidamente antes de pasar al primer tema que a lo largo de estos cinco años del quinto aniversario de este programa han pasado muchas cosas lindas, hermosas, difíciles, como el problema para conectarme a Internet. Desde el pasado sábado, en la redacción del diario digital, 14 y medio nos han cortado el acceso a Internet de cara al domingo de esta semana, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, y eso trajo como consecuencia que hasta este momento no nos han restablecido el servicio. Etexa, el monopolio estadounidense, Estatal de las telecomunicaciones es también el brazo tecnológico de la policía política en esta isla y no ha querido restablecernos el acceso a Internet en nuestro diario. Además, para colmo, pues el clima no favorece mucho a las comunicaciones. Les decía al inicio del programa que se ha complicado la conectividad y por eso a muchos que me piden que haga el programa un poco más largo, que haga un podcast más sustancioso, que me extienda más en los temas, lo siento mucho. Grabar más tiempo es obtener un archivo más pesado y multiplicar con creces las dificultades de publicar este podcast desde esta isla cada día de lunes a viernes. Hoy, por ejemplo, es un día difícil. Les contaba al inicio del programa que hemos tenido lluvias intensas. Con la tormenta todo se complica. Las calles se inundan, eh, las telecomunicaciones se malogran aún más, pero en este caso también hemos tenido ya reportes de varios derrumbes a lo largo de La Habana. Señoras y señores, anoche cuando empezó la lluvia y los truenos, en lo primero que pensaron miles de personas en esta ciudad fue en los derrumbes, en los desplomes, en las que se irían al suelo durante estos aguaceros porque esta es una ciudad colapsada una ciudad deteriorada una ciudad envejecida llena de heridas arquitectónicas donde la desidia la falta de mantenimiento el centralismo y otros muchos males y el paso del tiempo claro está pues han hecho que vivamos en una especie de ciudad cadáver al menos en algunas zonas y les voy a hablar de una calle que ya les mencioné en este programa y que nos ha dado malas noticias a lo largo de la mañana que es la avenida San Lázaro en Centro Habana, esta calle que atraviesa una zona de la ciudad que no tiene el glamour del vedado, el centro más moderno, ni los atractivos turísticos del casco histórico en La Habana Vieja, ha sido una zona muy abandonada. Centro Habana es hoy la verdadera Habana, la ciudad de los cubanos de a pie y, bueno, pues tiene todas las cicatrices del de, eh, la, abandono oficial. San Lázaro es la evidencia palpable de eso y hoy hemos sabido de al menos tres derrumbes parciales en esa importante avenida que conecta la Habana Vieja, reitero, con la zona más moderna del Vedado al menos en Perseverancia y San Lázaro se desplomó parte de un edificio que llevaba años en peligro de derrumbe, unos pasos más allá en San Lázaro y Campanario también se fue abajo parte de un balcón y una cornisa eh, en la madrugada, por suerte fue a esa hora y no había transeúntes caminando y más adelante en San Lázaro y Galeano también cayeron fragmentos de una edificación sobre la calle y uno se pregunta hasta qué punto vamos a vivir en una ciudad así que ofrece tanto peligro cuando se va a poner freno a esto cuando se va a invertir en restablecer, recuperar la Habana la calle San Lázaro, Centro Habana San Leopoldo, los sitios todas esas barriadas con tanta población en lugar de seguir eh, construyendo hoteles de lujo que para colmo ni siquiera logran llenarse medianamente de turistas. Hoy estamos viviendo una jornada asiaga en La Habana, es esperar porque las lluvias continúan, que en la medida que avance el día sepamos de reportes. Ahora mismo nos acaba de llegar uno de un posible derrumbe en la calle Neptuno y todo esto esperemos que no se cobre más vidas de las que ya se ha cobrado esta ciudad, esta ciudad agónica, esta ciudad envejecida. Hace unos días les comenté en este programa sobre el fenómeno muy extendido, especialmente entre las féminas cubanas, de automedicarse con ansiolíticos, psicofármacos para tratar de sobrellevar el día a día, las penurias, las dificultades, el estrés cotidiano que empieza desde que uno se levanta e intenta tomar un ómnibus para trasladarse a un lugar, continúa cuando haces una cola para poder comprar algo de comida y se mantiene cuando ya en la noche pensando que vas a descansarte te Cortan la electricidad y llega el apagón. Bueno, pues hoy le voy a eh, contar la otra parte, el otro lado y es los enfermos psiquiátricos. Esos que sí han sido diagnosticados y que su médico les ha dado una pauta de medicamentos para tomar, pero no encuentran los fármacos en las farmacias estatales, que son las que hay. Lo otro es sumergirse en el mercado clandestino de medicamentos con todos los riesgos que eso entraña y los altísimos precios de cada fármaco. Bueno, pues eso es un fenómeno, señoras y señores, muy en aumento en esta isla. Conozco familiares de enfermos psiquiátricos que están literalmente trepando por las paredes porque no encuentran el medicamento que necesita esta persona para mantener bajo cierto control su padecimiento mental. Esto trae una serie de situaciones en la familia, eh, peleas, problemas, conflictos, daños y también, bueno, peligrosidad en muchos casos. Porque el enfermo está descontrolado, no, no puede, digamos, mantener eh, bajo eh, no se puede mantener bajo el tratamiento indicado, y todo eso trae no solamente eh, la explosión de sus trastornos, sino que complica aún más el cuadro psiquiátrico que vive. Fíjense esta Cuba eh, por un lado, gente tomando pastillas como si fueran caramelos para intentar eh, pues, sobrevivir mentalmente el día a día, y por otro, gente que necesita los fármacos y que no tiene la posibilidad alguna de conseguirlos para mantener su salud mental a raya Muchas veces me preguntan, especialmente los cubanos más jóvenes que no la vivieron, ¿en qué se diferencia aquella crisis de los años 90 que el oficialismo cubano bautizó con el eufemismo de periodo especial y esta crisis que vivimos actualmente? Hay muchas diferencias y muchas similitudes, pero yo diría que una de las grandes contradicciones o puntos de separación es que en aquel momento era Toda la sociedad hundida en la miseria, con excepción, claro está, de los jerarcas del Partido Comunista, la cúpula del poder cubano y los que nunca, nunca han pasado necesidades ni estrecheces en esta isla en los últimos años pero para la mayor parte de la población lo que se encontraba era desabastecimiento, carencias locales comerciales vacíos hambre, necesidad y una gran asfixia de todo tipo los larguísimos apagones, en fin todos estábamos hundidos en la miseria, sin embargo ahora en la actual crisis que es también parte y prolongación de aquella se pueden encontrar muchos contrastes, ahora mismo en La Habana se pueden hallar locales que tienen una división y a un lado hay una bodega del mercado racionado desabastecida donde apenas ha entrado este mes un poco de arroz y quizás algo de sal y en la otra parte del mismo inmueble una próspera eh, MIPIME, las conocidas como micro, pequeñas y medianas empresas en Cuba que logran importar mercancías y llenar sus estantes de coloridos paquetes que lo mismo tienen leche en polvo, que golosinas para los niños, refrescos, cervezas quesos importados y todo esto en contraste con la otra parte del mismo edificio, del mismo comercio. Fíjense, esto era algo que era impensable en los años 90 en Cuba y ahora pues surge también de... Esas burbujas de prosperidad que hay en la sociedad cubana fundamentalmente alimentadas con el dinero que viene de los emigrados de fuera, con los negocios informales y otras y otros caminos no tan reconocidos para hacerse con cierta prosperidad. Pero la gran, la gran mayoría de la población, los jubilados, la gente que trabaja y vive de su salario está obligada entonces a comprar solamente en esa parte del comercio donde sobran los anaqueles vacíos y faltan los productos. Hay un deseo, una ilusión que escucho repetidas veces a mi alrededor en estos días y de cara al fin de año, por una navidad sin presos políticos en Cuba y justamente ese es el título de un conversatorio que tendrá lugar el jueves 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde y que podrá seguirse eh, pues a través de internet es un conversatorio virtual organizado por el centro de documentación de prisiones cubanas este conversatorio se inserta señoras y señores en una iniciativa internacional que no solamente se relaciona con el cerca de millar de presos políticos que hay en esta isla sino que también eh, visibiliza la situación de toda aquella persona que esté tras las rejas por ejercer sus derechos cívicos, por emitir una opinión, por hacer disidencia u oposición bajo un régimen totalitario y se eligen estas jornadas de fin de año para reclamar su liberación inmediata. Eso es justamente lo que se pedirá en por una Navidad sin presos políticos en Cuba, un conversatorio que sus organizadores aseguran trabaja incansablemente para que la ansiada libertad llegue a las víctimas del Estado cubano. Así que Saben, un enlace en la cartelera del Diario Digital 14 y medio les dará acceso a esta conferencia donde habrá panelistas, conversatorio, preguntas y respuestas y sobre todo habrá un objetivo: lograr la escarcelación de estas personas que nunca, nunca debieron terminar en prisión. Me despido con esto. Hasta mañana jueves. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora.